0: 38. Matías. Matías corría junto al cuerpo inerte de Cuey. Dos de la estaduats lo habían subido a una camilla, y estaban corriendo hacia el Beus Canal con él mientras las sirenas de la plaga gemían. El medic se esforzaba por mantener el ritmo, con la túnica de la universidad agitándose. Cuando llegaron al puerto, el medic tomó la muñeca de Cuey en su mano. Esto es absurdo. No tiene pulso. La bala ha debido de atravesarle el corazón. Tú no le quites la camisa, deseó Matías en silencio. Jesper había usado una bala de cera y goma que se había roto al golpear la bolsa pegada tras el botón de la camisa de Cuey, haciéndola estallar y salpicando sangre y materia ósea por todas partes. Lo habían sacado todo de una carnicería, pero el medic no tenía forma de saber eso. Para todos en la iglesia, parecía que habían disparado a Cuey Yulbo en el corazón y que este había muerto de inmediato. Maldita sea, dijo el medic. ¿Dónde está el barco de emergencias? ¿Y dónde está el encargado del puerto? Matías sospechaba que podía responder a esas preguntas con facilidad. El encargado habría abandonado su puesto nada más oír la sirena, e incluso desde aquel estrecho punto de observación podían ver que el canal estaba abarrotado de naves, con la gente gritando y empujando los botes de los demás con sus remos mientras trataban de evacuar la ciudad antes de que los canales se cerraran y quedaran atrapados en el lugar de la plaga. —¡Aquí, señor! —llamó un hombre en un barco pesquero. —Podemos llevarle al hospital. El medic parecía receloso. ¿Alguien a bordo ha mostrado señales de infección? El pescador hizo un gesto hacia una mujer muy embarazada que estaba tumbada en la parte trasera del barco, protegida por un toldo. No, señor. Tan solo somos nosotros dos y estamos sanos, pero mi mujer está a punto de dar a luz. Nos vendría bien tenerle a usted a bordo por si no llegamos al hospital a tiempo. El medic estaba un poco verde. No soy y no trato problemas de mujeres. Además, ¿por qué no tenéis al bebé en casa? preguntó con sospecha. No podría importarle menos que Cuey sobreviva, pensó Matías sombríamente. Está salvando su propio pellejo. No tenemos casa, explicó el hombre. Solo el barco. El medic miró hacia atrás, a la gente aterrorizada que se apelotonaba a las puertas de la catedral principal. «De acuerdo, vamos. Quédate aquí» le dijo a Matías. «Me asignaron ser su guardián» replicó él. «Voy a donde él vaya». «No hay espacio para todos, señaló el pescador. Los oficiales de la estadua intercambiaron sus susurros furiosos, y entonces uno de ellos dijo. «Lo meteremos en el barco, pero después tendremos que volver a nuestra estación de mando». «Es el protocolo». Katz había dicho que los oficiales no querían ni acercarse a un hospital durante el brote, y tenía razón. Matías apenas podía culparlos. «Pero podríamos necesitar protección» protestó el medic. «Para un muerto». Replicó el oficial. Para mí. Soy un medic viajando durante una plaga. El oficial se encogió de hombros. Es el protocolo. Subieron la camilla al barco y se fueron. No tienen sentido del deber resopló el medic. No tiene buen aspecto señaló el pescador, mirando a Kumei. Está acabado dijo el medic. Pero tenemos que intentarlo igualmente. Como dirían nuestros amigos uniformados, es el protocolo. La mujer embarazada soltó un gemido terrible, y a Matías le complació ver que el hombre se escabullía contra la barandilla del barco y estuvo a punto de volcar un cubo de calamares. Con suerte, el remilgado cobarde se mantendría bien lejos de Nina y su barriga falsa. A Matías le costaba mantener los ojos lejos de ella cuando lo único que quería era asegurarse de que estaba a salvo. Pero un vistazo le dijo que estaba mejor que a salvo. Su cara estaba encendida, y sus ojos luminosos como esmeraldas. Aquella era la consecuencia de que usara su poder, sin importar qué forma tomara. Antinatural, dijo la voz vieja y determinada. Hermoso, dijo la voz que había hablado la noche que había ayudado a Jesper y Cuey a escapar del velo negro. Era nueva, menos segura, pero más sonora que nunca. Matías asintió con la cabeza en dirección al pescador y Rotti le guiñó un ojo, tirándose brevemente de la barba de su disfraz. Condujo el barco con rapidez por el canal. Mientras se acercaban al Zensbridge, Matías captó el enorme barco de botellas situado debajo. Era tan grande que el casco rozó el de ellos mientras Rotti trataba de pasar. El hombre que lo dirigía y Rotti se metieron en una acalorada discusión y Nina soltó otro lamento, lo bastante largo y sonoro como para que Matías se preguntara si estaba tratando de competir con la sirena. ¿Tal vez podrías respirar profundamente? Sugirió el medit desde la barandilla. Matías le lanzó a Nina una sutil mirada de advertencia. Podían fingir un embarazo, pero no un parto de verdad. Al menos, no creía que pudieran. A esas alturas, veía a Kaz capaz de cualquier cosa. El medic le gritó a Matías que la llevara su maletín. Él fingió trastear con este un momento, extrajo el estetoscopio y lo metió tras una pila de redes, por si acaso el medic quisiera escuchar la barriga de Nina. Le entregó la bolsa. ¿Qué está buscando? Le preguntó, tratando de desviar la atención del medic del otro barco mientras intercambiaban el cuerpo de Cuey por el cadáver que habían robado de la morgue el día anterior. En cuanto Esturmón sacó a Genya de la iglesia, pararon bajo el puente para modificar la cara del cadáver y elevar su temperatura corporal. Era esencial que no pareciera que llevaba mucho tiempo muerto. Un serante respondió el medic. ¿Es seguro para la embarazada? Es para mí. El hombre del barco de botellas le gritó unas cuantas palabras groseras a Rotti, Specht estaba disfrutando claramente, y después el barco pesquero dejó atrás el Zensbridge y siguió navegando, más rápido ahora que habían dejado la parte más abarrotada del canal. Matías no pudo resistirse a mirar atrás y vio unas sombras moviéndose tras las cajas de vino apiladas del barco. Todavía había trabajo por hacer. ¿A dónde vamos? Preguntó el médico abruptamente. Pensaba que íbamos a la clínica de la universidad. El canal está cerrado, mintió Rotti. Pues llévanos al hospital de gefendal y sé rápido. Esa era la idea. La clínica de la universidad estaba más cerca, pero Ghezendhal era más pequeño, con mucho menos personal, y estaría sobrepasado por el pánico de la plaga, el lugar perfecto para llevar un cuerpo al que no querías que le prestaran demasiada atención. Se detuvieron frente a la dársena del hospital y el personal ayudó a Rocky y Nina a salir del barco y sacar también la camilla. Pero en cuanto llegaron a la puerta del hospital, la enfermera de servicio de allí miró el cuerpo de la camilla y dijo, ¿Por qué habéis traído un cadáver? Es el protocolo. Dijo el medic. Estoy tratando de hacer mi trabajo. Vamos a cerrar por la plaga. No tenemos camas para dárselas a los muertos. Llevarlo a la parte trasera, al aparcamiento de carros. Los encargados de los cadáveres se lo pueden llevar esta noche. Los miembros del personal doblaron la esquina con la camilla. Al día siguiente, el cuerpo de un extraño sería Cenizas y el verdadero Cuey podría ser libre para vivir su vida sin vigilar constantemente sus espaldas. Bueno, al menos ayudada a esta mujer, está a punto de y el medic miró a su alrededor, pero Nina y Roti habían desaparecido. Ya han entrado, explicó Matías. Pero y la enfermera dijo con brusquedad, ¿va a quedarse aquí todo el día bloqueándome la puerta o va a entrar a ayudar? Me necesitan en otra parte, respondió el medic, ignorando la mirada de incredulidad de la enfermera. Qué mala educación tienen algunos, balbuceó, sacudiéndose la túnica mientras se iban del hospital. Soy un alto cargo en la universidad. Matías hizo una profunda reverencia. Le doy las gracias por intentar salvar a mi protegido. Ah, bueno, sí. Por supuesto. Tan solo estaba haciendo lo que exige mi juramento. El medic miró con nerviosismo las casas y negocios que ya estaban empezando a cerrar las puertas y sellar las ventanas. Tengo que irme a la clínica. Seguro que todos estarán muy agradecidos por su trabajo dijo Matías, convencido de que el medic pretendía correr a casa para meterse en su habitación y hacer una barricada contra cualquiera que resoplara siquiera. Sí, sí respondió el medic. Buen día y buena salud. Se apresuró a bajar la estrecha calle. Matías se encontró sonriendo mientras corría en dirección opuesta. Se encontraría con los demás en Zensbridge, donde esperaba que pudieran revivir pronto a Kubey. Volvería a estar con Nina y tal vez, tal vez, podrían empezar a pensar en un futuro. Matías el Dijo una voz alta y quejumbrosa. Se dio la vuelta y vio a un chico en mitad de la calle desierta. Era el joven Drusquella con el pelo blanco como el hielo que lo había fulminado con la mirada de forma tan feroz durante la subasta. Llevaba un uniforme gris, no el negro de un oficial Drusquella ascendido. ¿Había seguido a Matías desde la iglesia? ¿Qué había visto? El chico no podía tener más de 14 años. La mano con la que sujetaba la pistola estaba temblando. Te acuso de traición, añadió con la voz rota, alta traición contra Gerda y tus hermanos Druskelle. Matías levantó las manos. No estoy armado. Eres un traidor a tu tierra y a tu dios. No nos conocemos. Mataste a mis amigos. En el ataque a la corte de hielo. Yo no maté a ningún Druskelle. Tus compañeros sí. Eres un asesino. Humillaste al comandante Blum. ¿Cómo te llamas? Preguntó Matías con suavidad. Aquel chico no quería hacer daño a nadie. No importa. ¿Eres nuevo en la orden? Seis meses contestó él, levantando la barbilla. Yo me uní cuando era todavía más joven que tú. Sé lo que es estar allí, los pensamientos que te meten en la cabeza. Pero no tienes que hacer esto. El chico tembló todavía más fuerte. Te acuso de traición, repitió. Soy culpable, dijo Matías. He hecho cosas terribles. Y si lo deseas, volveré a la iglesia contigo ahora mismo. Me enfrentaré a tus amigos y comandantes y que me juzguen como crean conveniente. Estás mintiendo. Incluso les dejaste matar a ese chico Shou que se suponía que debías proteger. Eres un traidor y un cobarde. Bien, creía que Kuey estaba muerto. Iré contigo. Tienes mi palabra. Y tú tienes la pistola. No tienes nada que temer de mí. Dio un paso hacia adelante. Quédate donde estás. No tengas miedo. Te controlan usando el miedo. Encontraremos la forma de hacerles cambiar de idea. El chico tan solo llevaba seis meses en la orden. Podía llegar hasta él. Hay muchas cosas en el mundo de las que no tendrías que tener miedo, si tan solo abrieras los ojos. Te he dicho que te quedes donde estás. No quieres hacerme daño. Lo sé. Yo fui como tú una vez. Yo no me parezco en nada a ti, replicó el chico, con los ojos azules ardiendo. Matías vio la furia en ellos, la ira. La conocía muy bien. Pero se sorprendió igualmente al oír el disparo.